0: siguientes hechos ocurrieron la madrugada del domingo 28 de octubre del año 2007 en San Miguel de Tucumán, Argentina. La mañana del sábado, un día antes de los hechos, Pablo Antonio Amin y su esposa María Marta Arías viajaron a un congreso de la firma Herbalife, que fabrica y comercializa productos que ayudan a perder peso, para la cual ambos trabajaban. Viajando desde la ciudad Santiago del Estero, a Tucumán. Al llegar se hospedaron en el lujoso Hotel Catalinas Park, en la habitación 514 del quinto piso, el cual se encuentra ubicado en la avenida Soldati, número 380, enfrente del Parque 9 de Julio. Ese día María no quería asistir al evento, pero Amin le insistió para que fueran juntos. Una vez ahí, se dirigieron al Hotel Tucumán Center, donde se celebraba la reunión de los vendedores de Herbalife. Mientras todo se desarrollaba, Amin tomó la palabra y habló sobre la preparación de un licuado de esa marca. Todo iba muy bien, a pesar del ambiente caluroso, hasta que de pronto Pablo empezó a gritar con los puños en alto, retando a pelear a otro vendedor, pues según él, sospechaba que quería robarle a sus clientes, tiraba golpes al aire, y gritaba fuertemente, retando al otro sujeto. Sin embargo, la persona a la que estaba retando no estaba en la sala. Así que ante su comportamiento su esposa subió y trató de tranquilizarlo. Pero estaba tan molesto que salió del lugar sin decir nada más. Su esposa iba tras él y trataba de detenerlo jalándole la camisa. Después buscaron su auto y se fueron para posteriormente aparcarlo en una estación de servicio. Pues Samin aseguró que comenzó a escuchar voces que le decían que alguien le quería hacer daño. Específicamente escuchó la voz de una mujer que le dijo... Pablo, corre, que te van a asesinar. En ese preciso momento, salió del vehículo junto con su esposa, y los dos empezaron a correr, y ella no sabía qué pasaba. Huyeron durante unas dos horas, hasta que tomaron un taxi que los dejó extraña e irónicamente, a tres cuadras de donde habían tenido su reunión, entre las calles Congreso de Tucumán y 24 de Septiembre. Al descender, Pablo corrió hacia la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, eran las 5 con 15 de la tarde Y muchas personas estaban formadas para el bautismo Cuando de pronto la pareja entró por la puerta de la iglesia Pidiendo la bendición y el bautismo de su unión Se pusieron delante de la fila Y Amin le pidió al padre De manera desesperada que los bautizara El párroco le indicó que tenía que esperar su turno Pero él insistió Y le dijo que necesitaba que los bautizara Le hizo señas al fotógrafo que se encontraba en el lugar para que los fotografiara, el cura, sorprendido por aquella intromisión, le tocó el rostro y lo bendijo. Al término de esto, Pablo tomó la jarra de agua bendita y se la bebió de golpe, para finalmente salir corriendo y cruzarse en medio de los autos que circulaban por la calle, gritando que lo querían asesinar. Pablo y María se separaron cuando salieron de la catedral. Ella se asustó y comenzó a llorar por el extraño comportamiento de su marido y fue a buscar a sus amigos. Mientras tanto, Pablo deambulaba por la Plaza Independencia, como si estuviese perdido. Un agente de patrulla que se encontraba en el lugar lo vio, y le preguntó si se encontraba bien, si conocía la ciudad, o si podía llamar a alguien para que lo auxiliara. Pero para sorpresa del oficial, mí le pidió que lo arrestara, así que decidió llevarlo a la comisaría para interrogarlo. Al llegar les dijo que estaba sediento, y uno de los oficiales fue por un vaso con agua. Pero Amin en su locura se levantó y abrió la llave del grifo para beber de ahí. En el interrogatorio dio sus datos generales y le dijo a la policía que se encontraba en Tucumán. Debido a un congreso de vendedores de productos naturales, mencionó que tenía problemas con su esposa, diciendo que ella no lo quería y que deseaba alejarlo de todos, que no quería hablar con nadie, pues ya no confiaba en las personas. Entonces llamaron a su esposa. Y María llegó cerca de las 7 de la tarde, junto con un amigo en común, Walter Cancino, que también trabajaba en Herbalife. Ella le preguntó dónde había estacionado el auto de la empresa, y Pablo le mostró una nota con una dirección, de la nada. Pablo le pidió a su amigo que le acercara un envase de Herbalife, y empezó a ofrecerles el producto a los policías de la guardia. Mientras esperaban la llegada del comisario, les dijo que con esos batidos él había bajado 40 kilos y que en su casa todos lo tomaban, porque era un producto muy bueno. Los oficiales quedaron sorprendidos por su comportamiento tan inestable y fueron los primeros en bautizarlo como Pablo, el loco Amín Por otra parte, su esposa María esperaba en la vía pública, sin entender qué le pasaba a su marido, hasta que luego de las 8 de la noche, el comisario inspector Luis Roberto Ibáñez, el jefe de la unidad en ese entonces, Dialogó por separado con la pareja y con el amigo de esta. Durante la charla Amin hablaba sobre el producto que vendía como si estuviese drogado. Su tono de voz era muy acelerado, por lo cual el oficial le recomendó acudir con un médico. A lo que Amin se negó, argumentando que ahí lo drogarían. Sin embargo, le comentaron que era un requisito legal para que lo dejaran salir. Y entonces aceptó. Fue llevado en una patrulla hasta el hospital Padilla. Mientras que su esposa y su amigo le seguían en su vehículo Eran cerca de las 9 de la noche Cuando un neurólogo revisó a Pablo Pero extrañamente No encontró anomalías ni algo fuera de lo normal Así que le dio autorización para que se retirara junto con su mujer y su amigo Sin embargo la respuesta de este sujeto fue decirle al oficial Que lo dejaran ahí Que lo encerraran Pero como el médico no encontró ningún problema Pensaron que solo estaba fingiendo Al salir del hospital Pablo fingió tropezar con una mesa de instrumentos quirúrgicos y sin que nadie lo notara, tomó un bisturí que escondió entre sus ropas. Mientras caminaban por el estacionamiento, Amin le dijo a su esposa que estuviera tranquila y que en cuanto llegaran al hotel le diría por qué se puso así. Entonces regresaron al Hotel Catalinas Park, donde ocurriría lo inimaginable. Cuando llegaron, el amigo de Pablo le preguntó que si estaba bien. Él le contestó que sí. Que no se preocupara, que se había puesto así porque llevaba cuatro noches sin dormir, que solo quería ir a su cuarto y descansar. Para ese entonces ya se encontraba tranquilo, no se le veía alterado ni enojado. Lo vieron subir junto con su mujer en el ascensor, a quien dio un beso en la mejilla, ambos tomados de la mano hasta que cerró la puerta. Una vez que regresaron a la habitación, no mediaron palabra alguna, simplemente se quitaron las prendas y se acostaron. Pablo encendió el televisor y el aire acondicionado. Mientras tanto, María se volteó y le dio la espalda. En ese preciso momento, Amin le preguntó a su esposa por qué no había acudido a la comisaría para verlo y por qué habían demorado tanto en ir a buscarlo al hospital. María se molestó y le gritó que la razón era porque lo querían internar en un manicomio. Ante la respuesta, Pablo se enfureció y estalló en ira. Se lanzó sobre el pecho de la mujer y comenzó a estrangularla con las dos manos. Lo hizo con tanta fuerza que María ni siquiera pudo reaccionar. Sus dedos quedaron marcados en su cuello. Los huéspedes de las habitaciones cercanas no escucharon gritos. Ella se desmayó de inmediato. Pablo tomó el bisturí que había robado en el hospital Padilla e hizo lo impensable. Comenzó a cortar el perímetro del glóbulo ocular derecho, cuidando de no dañarlo. Retiró la piel e introdujo los dedos para sacar el ojo y lo arrancó. Posteriormente hizo lo mismo con el ojo izquierdo, para después colocarlo sobre la cama, uno junto al otro. Pero el acto no paró ahí, pues en su locura cortó la parte íntima de la mujer, introduciendo el bisturí y girando su mano de un lado a otro, una y otra vez, hasta que cortó un pedazo de carne de dos centímetros, el cual dejó a un lado del cuerpo pero no era suficiente para él. Así que le propinó varios cortes en las mejillas y cuello. Después la tomó por el cabello y comenzó a cortarle la frente hasta que el cráneo quedó expuesto. Después la bajó de la cama y la arrastró fuera de la habitación. Amin salió sin prenda alguna al pasillo del quinto piso, arrastrando a su mujer de los cabellos. Se acercó al ascensor y apretó el botón. Luego fue a la habitación 513, y golpeó violentamente la puerta, dejando un rastro hemático hasta ahí. Al ver que el ascensor estaba tardando demasiado, arrastró el cuerpo hasta la escalera y lo tiró por el hueco. En el cuarto piso dejó una mancha hemática muy grande al caer y salpicar sangre. Luego descendió y la volvió a tomar por el cabello. La arrastró otra vez por las escaleras hasta que llegó al descanso entre el primer y segundo piso mientras pedía a gritos que le mandaran el ascensor. Pasando dos minutos se escuchó un grito desesperado. El recepcionista al escucharlo subió rápidamente por la escalera y se detuvo de repente en el descanso. Se quedó inmóvil por un momento, pues se percató de la presencia de Pablo, que se encontraba sin prendas y sentado sobre la espalda de su mujer, que yacía en el suelo también sin prendas. Aquel sujeto estaba como loco, la tomó por el cabello y estampó su cabeza contra el piso en reiteradas ocasiones, en medio de un charco hemático. Lo hizo una y otra vez, y la mujer no reaccionaba. De pronto se percató que le habían sacado los ojos, pues se podían notar los agujeros de su rostro. El recepcionista, horrorizado por lo que acababa de ver, corrió al teléfono para llamar a la policía, mientras Pablo le gritaba que le mandara el ascensor, que había asesinado a su mujer y la seguía golpeando contra el piso. La policía no demoró más de tres minutos en llegar. Para ese momento, María ya estaba sin vida. Uno de los oficiales subió y vio a un hombre robusto golpeando a la chica con tremenda furia. Al instante le gritó que se tirara al suelo, pero el sujeto no hizo caso y la siguió pateando. Entonces el oficial sacó su arma y le volvió a indicar que se tirara al suelo. Pablo se puso de espaldas y se arrodilló. Luego se acostó en el piso y comenzó a gritar que no le hicieran nada. Pasaron cinco minutos y los refuerzos llegaron para esposarlo. Amin les gritó que le dieran agua y le dijo a un oficial que le juntara los riñones con el hígado, que todo había sido una emoción violenta y por esa razón era inimputable. Dijo que el ascensor no andaba, que solo quería agua porque se había tragado el anillo de compromiso. «Denme agua», gritó tengan misericordia y el Señor los va a perdonar. Luego del crimen lo llevaron al hospital psiquiátrico o barrio, donde lo sedaron ya que no dejaba de gritar. Quedó bajo custodia policial en el hospital hasta que se decidiera su situación procesal, pues el sujeto afirmaba que se le había metido el demonio y que estaba loco, que no sabía por qué lo había hecho. A menudo se le veía leyendo la Biblia y de repente se comportaba agresivo. El personal del hospital lo tenía que sedar y encerrar cuando tenía esos ataques. Estuvo ahí hasta que la justicia decidió que debían llevarlo a una cárcel común. Pablo Amin quedó encerrado junto a los 25 delincuentes más peligrosos de la provincia argentina, en la unidad número 9 de máxima seguridad, en el penal de Villa Urquiza. Después del terrible hecho, surgió la pregunta por qué Pablo Amín asesinó a su mujer es el interrogante que no tuvo una respuesta satisfactoria en todo el proceso judicial. Muchos aseguraron que la pareja competía demasiado en el propio trabajo, al punto de convertirse en rivales y luego en enemigos, pues decían que Pablo era muy celoso de sus clientes. Otros allegados dijeron que tenían problemas por infidelidades de parte de los dos. Por esa razón, Ami era muy celoso con María. Aunque a ciencia cierta, nadie sabía por qué se cometió el crimen. Pero era evidente que algo pasaba en la relación, que desencadenó en un hecho criminal. En las fotos que tomó la policía en el lugar de los hechos, se logra ver a María sin prendas tirada en el suelo del descanso del primer piso, con las extremidades superiores e inferiores extendidas en su totalidad, con evidentes signos de violencia y manchas hemáticas. Su rostro se encontraba totalmente herido, sin ambos ojos, y con múltiples cortes y desprendimientos de piel. En otras imágenes se registran los puntos donde estuvo el cuerpo, huellas por arrastre y embarraduras. En el cuarto piso hay una marca más grande que las demás. Fue donde cayó el cuerpo luego de ser arrojado desde el quinto piso. En el botón del ascensor del mismo piso había demasiadas manchas hemáticas. Y en la puerta de la habitación 513 había también mucha sangre. Una vez que ingresaron a la habitación 514, donde se hospedaron, Encontraron sobre la cama los dos glóbulos oculares de la víctima, sobre una sábana blanca, que estaba completamente salpicada y manchada de sangre. Y en la alfombra se podían ver pedazos de piel de la frente. Cuando los investigadores revisaron el interior de la habitación, no encontraron el arma con la que efectuó los cortes. Pensaron que quizás la había arrojado por el inodoro, pero al aplicar el reactivo y la luz negra, no encontraron restos de sangre, que indicaran que había sido arrojado ahí. La otra posibilidad que existía era que la hubiese arrojado por la ventana, así que se trazó un perímetro de búsqueda, pero el arma nunca fue encontrada. La policía no la halló donde debería haber caído, por lo que se sospechó que Amin se la pudo haber dado a Walter Cancino y su esposa, los cuales estaban alojados en la habitación 513, donde el sujeto estuvo tocando desesperadamente y donde se encontró un rastro hemático. Aunque luego de ser interrogados, aseguraron que no escucharon nada, a pesar de todo el hecho que se suscitó. Pablo Antonio Amin no tuvo problemas en someter a su esposa, pues era un hombre grande de dos metros de estatura y más de 120 kilos de peso. Pablo nació el 5 de enero de 1983 en la banda Santiago del Estero, en Argentina. Hijo de Pablo Amin y Graciela Beatriz Rodríguez. Desde niño fue muy estudioso y tomaba cursos de inglés. Fue ahí que conoció a María Marta Arias, un año más joven que él. Años después se reencontraron. Ella era una chica muy reservada y algo tímida. Era estudiante del tercer año de ciencias económicas. Y Pablo era un joven rebelde y drogadicto. Había consumido sustancias ilícitas desde los 16 a los 21 años. Aún así Amin la conquistó, pues no dejaba de hablar y pronto se hicieron novios. Esta relación no era bien vista por los padres y hermanos de la joven, pero a ellos no les importó, y continuaron juntos. En 2005, Pablo subió considerablemente de peso, pues andaba cerca de los 160 kilos, lo que, unido a su estatura de 2 metros, lo convertía en un gigante imponente. Decidido a perder peso, según sus propias declaraciones comenzó a consumir un famoso producto dietético, el polvo Herbalife. En cuatro meses adelgazó 40 kilos, lo que terminó convenciéndolo de que el célebre producto Milagro era efectivo. Se volvió un apasionado vendedor de la marca y su vida empezó a girar en torno al producto adelgazante y tonificante. En julio de 2007, María Marta y Pablo se casaron en una iglesia santiagueña para ese entonces. Él tenía 24 años y ella 23. Habían jurado amarse y respetarse para toda la vida. Fue el día más feliz para María. Entre sonrisas y abrazos se pusieron los anillos y se juraron amor eterno. Sin embargo, el matrimonio no comenzó del todo bien, pues luego de algunos meses de casados, tuvieron un altercado conyugal, pues Arias se tomó varias fotos encima de una cama sin prenda alguna. Y en actitud lasciva, nunca se supo si las imágenes fueron captadas por su esposo, por ella misma o por alguien más. Lo que sí se sabe es que una copia de esas fotos fueron enviadas por correo electrónico a muchos amigos de Pablo, lo que ocasionó un conflicto entre ambos, pues Samin se enteró de que María hizo circular esas imágenes entre sus conocidos y planeó vengarse de ella. Para el 28 de octubre de 2007, llevaban escasos tres meses de casados, aunque no había un papel oficial que indique su estado civil, pues solo se casaron por la iglesia. A pesar de los conflictos que tenían, los más allegados aseguraron que él se preocupaba mucho por ella, pues María padecía de lupus, una enfermedad que afecta articulaciones y músculos, atacando a sus propios tejidos. Ambos creían que el producto maravilla de Herbalife la iba a curar. Dos años después, el 7 de septiembre de 2009, comenzó el juicio contra Pablo Amin. La estrategia de su defensa era demostrar que el individuo estaba loco y no era mentalmente apto para ser juzgado. Por lo cual era inimputable, pues según su defensa al momento del hecho, había presentado una psicosis paranoica o esquizofrenia paranoica, y no se encontraba emocionalmente bien. Cuando el jurado le dio la palabra a Pablo, este se retiró del micrófono y comenzó a balbucear, pero no se escuchó lo que decía, así que un oficial se acercó y lo puso nuevamente en su lugar, pero él lo alejó otra vez y comenzó a decir cosas fuera de contexto. Durante todo el juicio se comportó de manera anormal, gesticulaba extrañamente, hablaba en inglés muy rápido y decía cosas incoherentes. Cada que le preguntaban algo contestaba con disparates. Dijo que tenía 69 años, que era empresario, que era dueño de la empresa Herbalife y que tenía un aeropuerto en Córdoba y un hotel, que había nacido en Washington, Sudamérica y Groenlandia. Además de usar un lenguaje que no se entendía, Amin se arreglaba la ropa, para después desfajarse otra vez. Movía las manos en extraña forma, bostezaba y hacía gestos delirantes. En más de una ocasión lo echaron de la sala por estas conductas. No obstante, cuando dio su declaración contó todo con lujo de detalles, tanto así que coincidía con la reconstrucción de los hechos. Una junta integrada por un médico forense, un psiquiatra y cinco psicólogos examinaron a Amin en el año 2007. Dictaminaron que el sujeto no es un asesino psicótico, ni presenta esquizofrenia, sino que padece del trastorno límite de la personalidad y un trastorno antisocial, que lo hace altamente peligroso para la sociedad, pues sabe perfectamente lo que hizo, ya que ninguno de los trastornos que presenta altera su capacidad de razonamiento, en pocas palabras, sabe lo que está permitido o prohibido. Sin embargo, los abogados de AMI aseguraron que había actuado en emoción violenta debido a su enfermedad mental, lo cual debía recibir tratamiento médico en lugar de ir a prisión. Pero la parte más debatida en el juicio fue, como una persona que actúa fuera de sí, como un loco, es capaz de tener la suficiente habilidad para sacarle los ojos a su mujer, como si fuese un cirujano experto. Y recordando todo lo que hizo aquella noche, según los abogados, Pablo habría actuado por los celos que le provocó el ver a María con su amigo Walter Cancino y eso habría potenciado su conducta agresiva que detonó en el asesinato. Pero la contraparte dijo que Amin ya había montado su siniestro plan, un simulacro de locura, para quedar impune ante la justicia, y así poder acribillarla con odio, en venganza por lo que había hecho. Otros están convencidos de que no es así, que la historia es otra, pues afirman que el extraño comportamiento de Pablo en las horas previas y durante el crimen ...fueron las reacciones naturales de un desquiciado mental... ...que asesina y tortura... ...sin estar en sus cinco sentidos... ...al final Amin jamás dijo por qué le sacó los ojos a María... ...supuestamente dijo que solo recordaba... ...que la había asfixiado... ...hubo 15 peritos que analizaron el estado mental de Amin... ...de los cuales 13 afirmaron... ...que fue consciente en el momento del asesinato... ...los jueces de la sala 2 de la Cámara Penal... ...lo declararon culpable... ...y en septiembre de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la reclusión perpetua para Pablo Antonio Amin por ensañamiento contra su esposa María Marta Arias, que deberá cumplir en el penal de Villa Urquiza. En prisión, Pablo aprendió a tocar el violín. Le negaron estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. Y lo último que se supo de él es que se casó con una mujer dentro del penal. Hasta la fecha se desconoce por qué este sujeto actuó con tanta saña. Y tanta ira que fue capaz de cometer este acto tan inhumano a la persona que dijo amar algún día. Como cada noche agradezco su compañía. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.